0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o primeiro episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Isso mesmo, eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando?
1: Ai, Vini, tudo bem e maravilhosamente bem quando falamos dele.
0: Dele com D maiúsculo, Pelé, o deus da torcida santista e a ideia aqui do podcast Amigos do Urbano... É fazer essa homenagem em forma de podcast para o rei do futebol, que esse ano comemora 80 anos. Nas próximas 10 sextas-feiras, teremos um episódio inédito contando um trecho da vida, da vida e da carreira do rei do futebol. Vai terminar no dia 23 de outubro, que é quando o Pelé comemora 80 primaveras. Para chegar nesse formato, Fernando, para explicar para o pessoal, a nossa, a nossa maior inspiração foi a série O Reinado, é, um, é uma série também em formato podcast sobre o Lebron James, do pessoal do podcast Café Belgrado, um abraço para o Lucas, um abraço para o Guilherme, falei com eles, se não fosse eles, talvez esse, esse seriado daqui da gente nem existiria, eles foram uma grande inspiração, e essa é a nossa forma, Fernando, de homenagear o Pelé. O Pelé que, bom, ele não é que ele dispensa comentários e apresentações, o Pelé é o maior de todos, Nunca vai existir nada como Pelé, e a nossa ideia aqui é trazer os fatos para o pessoal, para quem talvez não conhece a carreira do Pelé a fundo, conhecer, e para quem conhece tudo, ouvir algumas histórias, quem sabe inéditas, que vamos contar nesses próximas 10 semanas. Tá ansioso, Fernando, para falar do, do nosso ídolo?
1: Ah, cara, é sempre maravilhoso falar sobre Pelé, e até acho que os brasileiros falam muito pouco sobre Pelé. Né? geralmente falam mais para criticar e esse é uma essa é uma série para a gente reverenciar uma uma figura marcante na história do Santos uma figura marcante no futebol brasileiro uma figura marcante no esporte mundial
0: exato a gente tem a mesma percepção de que o Pelé aqui não tem o devido valor principalmente do pessoal mais jovem é, a gente vê Muita babação de ovo né, para outros esportistas, outros jogadores de futebol. E aqui a gente embaixo da nossa barba né, tem o maior jogador de todos os tempos, o cara que tem a carreira mais fantástica da história do futebol. Aqui, antes de começar, antes de entrar no episódio de hoje, só algumas informações. Esses 10 episódios eles vão ser, como eu disse, cronológicos. Né? Então no episódio de hoje a gente vai falar do nascimento do Pelé, dos primeiros dias dele em Três Corações da infância dele em Bauru também, até o momento que ele chega no Santos. A partir do próximo episódio, nós vamos falar da chegada dele ao Santos, dos primeiros jogos, as primeiras impressões que ele deixou tanto nos companheiros, na torcida e na imprensa. Depois a gente vai falar sobre o, ele ter conquistado a Copa do Mundo com 18 anos, sendo um dos destaques, fez gol, com 17 anos, né? Na verdade, 17 anos sendo um, de, um dos destaques, fazendo gol na final, encantando o mundo inteiro. No episódio 4, a gente vai falar das quatro vezes que ele foi campeão do mundo em cinco anos. Duas pelo Santos e duas pela Seleção Brasileira. No episódio 5, falaremos de algumas decepções, como a Copa de 66 mas também a volta por cima com vários títulos pelo Santos. A gente vai ter um episódio inteiro falando só sobre a saga do milésimo gol. Tem história para contar nesse, nesse episódio, que é o sexto episódio da nossa série. Depois um episódio exclusivo da Copa de 70. Quem acha que o Pelé nunca sofreu crítica da torcida da imprensa está enganado. O Pelé acabou sofrendo até uma espécie de perseguição pré-Copa de 70. Vamos falar disso também. Vamos falar também dos últimos títulos deles na, na Vila Belmiro e sua despedida. Aquele histórico jogo contra a Ponte Preta. Depois falaremos do período que ele jogou nos Estados Unidos e ajudou o futebol a popularizar naquele país. E também falaremos um pouco no episódio final da vida do Pelé fora das quatro linhas, do seu lado empresário, do seu lado cantor, do seu lado compositor. E para contar a história dele, Fernando, a gente tem uma seleta lista de entrevistados que deram depoimentos exclusivos para a gente. A começar por ex-companheiros, como Pepe, não poderia faltar, Lima, Coringa da Vila, Cláudio Adão, que estava na despedida do Pelé em 74, o Edu, um dos grandes companheiros também da carreira do Pelé, junto com o Manuel Maria. Também contamos com depoimento dos pesquisadores santistas, Guilherme Nascimento, Marcelo Fernandes, ambos da ASOFIS. Também trouxemos para falar com vocês, com a gente e consequentemente com vocês, a escritora Angélica Basti, que vai falar bastante sobre racismo, que é um tema super sensível, que rondou a carreira inteira do Pelé. A gente também conversou com o Juari, que estava na despedida do Pelé, naquele jogo Santos e Cosmos. E com o Walter Dias, que narrou o milésimo gol é, em 69 contra o Vasco e muitas, muitas
1: outras atrações. Exatamente, Vini. E a vida esportiva do Pelé, sempre foi superlativa, né? E os números comprovam isso. Vamos trazer só um aperitivo, porque nos episódios 8 e 9, a gente vai mergulhar mais a fundo sobre a lista completa de números, de jogos, gols e títulos. Jogando só pelo Santos, o Pelé participou de 1116 partidas e fez incríveis 1091 gols. Isso aí... Dá uma média de 0,97 gols por partida. Então, cada partida que o Pelé jogou, praticamente ele fez um gol. E foram 47 títulos que ele conquistou pelo Santos Futebol Clube. Na seleção brasileira, obviamente o Pelé é o maior artilheiro da história do Santos.
2: Na seleção é brasileira, futebol,
1: né? isso, por um, por um mesmo clube, foi o único jogador que fez mais gols por um mesmo clube. E pela Seleção Brasileira, foram 113 partidas e 95 gols, que também coloca o Pelé como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. Ganhou três Copas do Mundo jogando com a camisa amarelinha. Pelo time do Cosmos, lá de Nova York, Pelé jogou 111 jogos e marcou 65 gols. Ele foi campeão norte-americano. E foi muito importante também no desenvolvimento do soccer, o futebol dos norte-americanos. E, além dos gols marcados pelo Santos, pela Seleção Brasileira e pelos, pelo Cosmos, Pelé também marcou gols por outras equipes. Foram 10 gols marcados pelo GAC, que é o batalhão do Pelé. Quando ele serviu o exército, ainda na sua juventude, ele marcou nove gols pela Seleção Paulista, jogou treze jogos pelo é, combinado estadual. Pelo combinado Santos e Vasco, Pelé disputou quatro jogos e marcou seis gols. Pela Seleção das Forças Armadas, Pelé marcou três gols em quatro jogos. E pelo time do Sindicato dos Atletas de São Paulo, foram três gols em duas partidas. E o total, válido apenas pelo período em que o Pelé era profissional, foram 1.369 partidas com 1.282 gols, que dá uma média incrível de 0.93 gols por jogo. É um absurdo.
0: Não, assombroso e também é até bom trazer esses números desse, destrinchados aqui, fazendo uma conta, aqui foram 10, 19, 25, 28... 31 gols que o Pelé fez por, por times sem ser Santos, Seleção e Cosmos, tem muita gente que fala assim, ah, mas fazia gol no exército, ah, contava gol no sei o que, são 31 gols, então se você quiser tirar esses gols da, da lista do Pelé, ele continua com mais ou menos 1.250 gols, 1.251 gols, para ser mais preciso, então pode tirar... Os haters podem continuar chorando, que o Pelé ainda é o maior de todos. E também muita, muita gente fala, Fernando, ah, mas esses gols, muitos gols foram em amistosos. Sim, era a realidade da década, das décadas de 50, 60 e 70. Olhar para trás com uma visão atual é um erro que a pessoa pode cometer, que pode continuar errando quanto quiser, mas a gente tem que trazer aqui porque precisa ter esse recorte. Eram outros tempos, outros desafios, esses gols foram feitos contra algumas das melhores equipes e seleções de todo o planeta. Mas para falar de Pelé, a gente tem que falar do casal Celeste e Dondinho, afinal se existiu um dia Pelé é porque existiram essas duas pessoas antes dele. A Maria Celeste Arantes nasceu em 1923 na cidade de Três Corações. E ela está viva, Fernando. Atualmente ela tem 97 anos. O João Ramos do Nascimento, Dondinho, nasceu em 1917 em Campos Gerais, no interior de Minas. E faleceu no dia 16 de novembro de 1996 em São Paulo. O Dondinho chegou a Três Corações na década de 30 para cumprir o serviço militar. E lá na cidade ele acabou conhecendo a dona Celeste, que na época não era dona Celeste, era só uma moça chamada Maria Celeste, com quem ele se casou e também teve outros dois filhos além do Pelé, o Zoca, que faleceu este ano, e a Maria Lúcia, que também está viva. O Dondinho, Fernando, como a gente, como a gente costuma ouvir a vida inteira, dizem que jogou muita bola e ele começou a se destacar no time de Campos Gerais, cidade que fica a 73 quilômetros de Três Corações. Ele dividia os treinos e jogos com a jornada de entregador de leite. Ele tinha muita mobilidade e faro de, faro de gol, principalmente de cabeça. Ele era um centroavante, ele jogava mais enfiado, mas ele tinha mobilidade, conseguia fazer jogadas fora da área. E um jogo ruim por, pelo time de Campos Gerais, ele acabou sendo demitido. O Dondinho era craque do interior mineiro e se destacou em equipes como Atlético de Três Corações e Huracan de Itajubá, entre outro ti outros times menores. E reza a lenda, Fernando, que ele marcou uma vez cinco gols de cabeça em um mesmo jogo. A gente não tem registro, procurei, não achei, é só, só depoimento dele mesmo e de outras pessoas, mas não tem como duvidar. Eu não duvidaria da palavra do pai do Pelé. E pelas próprias contas dele, Fernando, do próprio Dondinho, ele marcou
1: mais de 400 gols na carreira. Dondinho teve, enfim, a sua chance numa grande equipe. Cobiçado por outros clubes, o pai de Pelé conseguiu sua grande chance no Clube Atlético Mineiro. Já uma grande é, equipe em, na década de 40, isso em, exatamente no primeiro ano da década 1940. Logo em sua estreia contra o São Cristóvão, ele sofreu uma entrada muito dura do zagueiro Augusto que inclusive jogou a Copa de 50 pela seleção brasileira, se machucou né, e acabou perdendo o espaço no clube. Uma pena que a lesão acabou afastando o Dondinho de sua grande chance em uma equipe muito grande. Acabou voltando a Três Corações, depois desse fatídico episódio, e acompanhou o nascimento do seu filho, Edson... Que teve o sobrenome Arantes do Nascimento E Edson colocou o I Então ficou Edson tá? Pelé nasceu na madrugada Do dia 23 de outubro De 1940 O nome foi uma homenagem A Thomas Edson O inventor, dentre outras coisas Da lâmpada elétrica A previsão da vidente Raimunda Foi bem assertiva o
2: filho Vai, ter. vai ter rei. Rei, o filho
0: esse áudio que vocês ouviram faz parte do documentário O Rei Pelé, de 1962, foi feito pelo Carlos Hugo Christensen. Ele tem no elenco, além do próprio Pelé, claro que interpreta ele mesmo em várias fases de sua carreira, ele conta com a participação da Dona Celeste, interpretando ela mesmo, principalmente na parte de, da infância do Pelé. Que conta também
1: com os jogadores do elenco do Santos naquela época, o técnico Lula. Legal lembrar, Vini, que o mundo vivia sob tensão da Segunda Guerra Mundial. O lado bom foi que no mesmo ano nasceram também Ringo Starr e John Lennon, dois grandes expoentes da música mundial. O Brasil vivia o auge do Estado Novo da Era Vargas, uma ditadura que durou de 1930 a 1945. Dondinho, que era craque de bola, seguiu rondando por outros clubes do interior mineiro, como o Vasco de São Lourenço e também no Esporte Clube São Lourenço. Estes quando o Pelé tinha apenas 3 anos de idade, Vini. E uma curiosidade, Fernando,
0: que enquanto o Dondinho, o Dondinho resolvia lá na frente, o goleiro Bilé era o destaque da meta do Vasco de São Lourenço. E o pequeno Pelé, que tinha o apelido de Dico, que ele ganhou do seu tio Jorge, né, que era o irmão, irmão da sua mãe Celeste, assistia aos jogos atrás do gol defendido pelo Bilé. Como o Dico, Pelé, ainda era muito pequenininho e não conseguia falar Bilé, acabava saindo Pilé. E Pilé logo virou Pelé. E assim surgiu o apelido do maior de todos. Um nome que, um, um, quatro letras que não significavam nada, nem uma palavra que não existe, e virou sinônimo de Excelência. E, como sempre, Fernando, o apelido pegou justamente porque o Dico não gostava que chamasse ele assim. Então, quando a criança não gosta de um apelido, ela não tem que demonstrar, porque se ela mostrar que não gosta, esse apelido perseguirá por toda a sua vida. E o Pelé, tanto o Pelé não gostava que ele chegou a dar um soco em um colega de classe e ele acabou suspenso por dois dias depois desse, dessa pequena prática de pugilismo no meio da escola. Uh, o Dondinho foi jogar em Lorena, no interior de São Paulo, e na sequência, no ano de 1945, foi para Bauru, porque lhe prometeram um emprego no Centro de Saúde da Prefeitura e uma vaga no ataque do Lusitana Futebol Clube, que mais tarde mudaria o nome para Bauru Atlético Clube. Então, do Dondinho, Dona Celeste, Pelé, Zoca, Maria Lúcia, Tio Jorge e a Dona Ambrosina, que era a mãe do Dondinho, foram pegaram suas malas e foram para Bauru. No primeiro momento, eles moraram no hotel da estação, na Avenida Rodrigues Alves, Alves, e depois eles se mudaram para a rua Rubens Arruda, número 386, em um imóvel, imóvel alugado. O Pelé, Fernando, como toda criança daquela época, ele passou dos 5 a 10 anos jogando bola nas ruas da cidade, e não era uma bola de capotão não, né? nem de couro nem nada, era uma bola de meia, o que não impedia do, do menino mostrar o seu talento já com a redonda. Junto com seus amigos, ele acabou formando um time chamado 7 de Setembro, seu primeiro time que foi o primeiro time em Bauru, ainda sem uniformes. Era aquele famoso camisa contra sem camisa. O Pelé também jogou pelo Cruzeirinho, Vai Quem Quer e Canto do Rio neste período. E foi nessa época que o Dondinho começou a dar os toques que, ele, que a gente tanto ouviu né, no decorrer das nossas vidas. Chuta mais com a perna esquerda, cabeceia de olho aberto, é, tenta fazer tabelas com os atacantes... Então, o Dondinho, como um jogador de futebol amador, falava com seu filho. Obviamente, ele não imaginava que o seu filho poderia se tornar o maior atleta de futebol da história. Se anos depois o Pelé fez parceria com nomes como Pagão, Pepe, Coutinho, Edu, Tostão, entre outros, nas ruas de Bauru, os craques eram Pelé, Gandola, Lilão, Lelo, Nilo, Dair, Coquinho, Pirituba e além do seu irmão Zoca, entre muitos outros.
1: Vini, esses apelidos deveriam voltar ao futebol brasileiro, cara. Lilão, tá fazendo Lelo, falta mesmo. Nilo, sim, sim, sim. Imagina um ataque... de nomes compostos. Imagina um ataque Lilão e Coquinho. Cara, sensacional, com Lelo, na... Lelo e Nilo na meia cancha. Seria Mas... é, o que o futebol brasileiro precisa. Vini, porém, a Dona Celeste não queria ver seu filho jogando bola o dia inteiro, né? Mas... Era inevitável. O Pelé ficava na rua com o seu irmão Zoca e os outros amigos durante a maior parte do tempo. Além de jogar futebol, ele adorava também ler gibi, gostava muito de ir ao circo e ao cinema e assistir jogos pela cidade. Gostava também de ir à missa na igreja Santa Terezinha. Outra coisa que ele gostava bastante de fazer é carrinhos de rolimãs. Gostava também de jogar peão, bolinha de gude empinar pipa. Sempre se destacava nestas modalidades, obviamente. Mas o futebol não adiantava, era a maior paixão. Além do futebol, ele nutria também um, muito, um gosto muito grande pela aviação e fugia de casa para ver os aviões no Aeroclube de Bauru. Seu sonho, no fim das contas, era ser aviador. Mas, certo dia, viu pela janela da casa de saúde de Bauru um corpo de um aviador que tinha que tinha morrido em uma queda com seu avião e quando ele viu aquela cena acabou desistindo da sua ideia para a nossa sorte né Pelé e seus amigos tinham uma brincadeira também de cavar esconderijos nos barrancos da cidade e um dia Pelé não saiu para brincar os amigos cavaram um buraco mas começou a chover fortemente um deles não saiu em tempo e acabou morrendo Vini quando soube do fato, o Pelé foi correndo ao local e acabou vendo um amigo morto. Né? Para não dizer que o Pelé só brincava, ele estudou no grupo escolar Ernesto Monte e ele também vendia amendoim na estação ferroviária, além de engraxar sapatos.
0: Esse, essas duas mortes que o Pelé teve contato, né, tanto a do aviador quanto a do seu amigo, ajudou a ele desenvolver son, sonambulismo e também acordar de madrugada assustado. Isso são relatos de companheiros de quarto dele, o Lima também conta bastante Lima, Lima Coringa Lima foi companheiro de quarto do Pelé por muitos anos e atesta essas histórias de que o Pelé acordava de madrugada assustando outras vezes acordava achando que estava jogando então tem um pouco de explicação no passado do Rei e Fernando também tem uma, uma história também que ficou muito célebre que é a promessa que o Pelé fez para o Dondinho após a final da Copa de 50
2: Gol do Uruguai! 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 Não é possível! Vocês
0: ouviram agora o gol do Didi, o gol da vitória dos Uruguaios, na narração do Luiz Mendes pela Rádio Globo. Ao ver o Dondinho lamentando a derrota para os uruguaios na decisão da Copa, né, que era, não era um jogo final, mas era o um jogo decisivo, o, o Dico, o pequeno Dico, prometeu ao pai: Vou ser campeão do mundo. Vamos ouvir uma declaração que o Pelé deu para o portal Copa de 2014.
2: E nós estávamos em Bauru, na festa, lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a, a mesa. Já tinha até um, uns violões, o um pandeiro, ia então, ter a batucada depois do jogo. E nós estávamos brincando no quintal com, as, com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, um né? silêncio, eu vi, tal, meu pai, os outros jogadores, sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que, que houve? O que, que houve? Meu pai falou assim, é, perdemos a Copa, tal. e começou, começou a chorar, dondinho. Aí eu falei assim, rapaz, ah, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Eu tinha nove para dez anos.
0: E Fernando, o maracanaço foi um baque na torcida na sociedade em geral, né? Ah, todos os jogadores, imprensa, torcedores já estavam contando com aquele título, mas se esqueceram que do outro lado tinha uma seleção muito forte. Eu sei que esse tema é um tema que você gosta também, gosta de pesquisar, já pesquisou muito, gosta de falar... É, muitos retrataram o Uruguai como uma baba, o Uruguai estava longe de ser isso, acabou surpreendendo né, porque o Brasil jogava pelo empate e foi uma tragédia, entre aspas, que causou sequelas na sociedade brasileira naquela época. E por falar no Dondinho, Fernando, vale lembrar que em pouco menos de dois meses antes da Copa, o BAC, que é o Bauru Atlético Clube, jogou contra o São Paulo, que tinha sido campeão, Paulista de 49, o Dondinho fez o primeiro gol do, do jogo, só que o São Paulo virou 3x1 com gols de Bove, Marim, o José Maria Marim, ele mesmo, e Ponce de Leão. Pelo Bauru, o Dondinho fez história, 199 jogos, 137 gols entre os anos de 1946 e 1952. Enquanto o Dondinho fazia seus gols pelo Baque, o Pelé continuava fazendo bonito pelos campos de terra de Bauru. E ele entrou no, no futebol de Varza, né? ou seja, saiu da rua e foi para Várzea, um pouco mais sério, um pouco mais difícil, jogando pelo São Paulo, da Vila Curuçá, pelo Rádio e pelo Ameriquinha. É normal jogar por mais de um time, ainda mais criança, que tem um fôlego absurdo. E foi com a camisa do Ameriquinha que o Pelé jogou pela primeira vez de chuteira. Elas foram cedidas pelo seu Lavico. Anos depois, o Pelé, como um gesto de gratidão, trouxe pares de chuteira da, após um jogo da seleção pela uma seleção brasileira na Rússia foi uma maneira que o Pelé teve de agradecer o seu lavico por ter emprestado os seus primeiros calçados e Fernando parte das coisas que a gente viu o Pelé a gente viu não né viu <risos> tantas coisas que a gente já viu o Pelé parece que a gente viveu parte das coisas que o Pelé fez na sua carreira os gols dribles passes e tudo mais ele já apresentava quando era garoto e uma coisa também que ajudou no desenvolvimento dele foi que ele enfrentava garotos muito maiores e mais velhos.
1: Isso, Vini. Com 13 anos de idade, vestindo a camisa do Radinho, que era o time infantil do Radium, Pelé fez oito gols em uma mesma partida pelo torneio infantil. E, Vini, pega essa. A organização do, do certame, da competição, criou uma inusitada regra para permitir que Pelé jogasse ele tinha que jogar apenas como zagueiro ou como goleiro. É isso mesmo. Se o Pelé passasse do meio campo, era assinalada falta para o adversário. Era uma, forma de, era uma forma de tentar nivelar uh, a capacidade dele com os meros mortais que ali estavam. Com essa série de restrições, acabou inscrito pelo juvenil do Radium e foi artilheiro e campeão pela equipe. Os moradores de Bauru iam em peso aos campos onde Pelé fosse jogar. Seja com qualquer camisa. Em 1954, o Pelé assinou seu primeiro contrato com o time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, o famoso BAC. O técnico era o Valdemar de Brito, um ex-centravante que fez seu nome em clubes como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Portuguesa, Palmeiras, Portuguesa Santista, Botafogo e também no San Lorenzo de Almagro da Argentina. O Valdemar de Brito foi titular na única partida da Seleção Brasileira na Copa de 1934, uma derrota de 3 a 1 para a Espanha, logo na fase oitavas de final. E mais adiante, o Valdemar de Brito voltará a aparecer por aqui. Pelé ouvia sempre com atenção os conselhos do ex-jogador, mas o responsável por levar o Pelé ao Baquinho, né, que era o time juvenil do baque, foi Antônio Mendes Gonçalves, o Toninho, que viu o garoto jogar as peladas pelos campos da cidade. O baquinho acabou marcando época lá na cidade de Bauru. Ao lado de Pelé, nomes como Maninho, Dulf, Paçoca, Edir, Osmar e Leleco faziam bonito. Pelé insistia em jogar as peladas por outros times, o que ocasionava punições pela diretoria do baquinho. A fama de Pelé corria pela cidade. Mas Dondinho nunca tinha ido ver o filho jogar. Quando foi ao campo pela primeira vez, ficou impressionado ao vê-lo. Pelé se destacava no meio de tantos outros jogadores maiores e também mais velhos. Né? Em 1954, o Baquinho disputou o Campeonato Infanto-Juvenil da cidade de Bauru e, obviamente, fez bonito. Campeão com 148 gols marcados em 33 partidas. Só Pelé fez mais de 40. E o Pelé já chamava a atenção de todos em Bauru. O Diário de Bauru, o Jornal da Cidade, citou o um menino em uma das matérias. Abre aspas. Estas primeiras linhas são para você, Pelé. Não se impressione com o um noticiário de jornais ou rádios, porque a nossa missão é informativa. Se você quiser vencer no futebol, não dê ouvidos a certas coisas, coisas e procure continuar jogando melhor do que você está prossiga lutando e se esforce para melhorar sempre. Fecha aspas.
0: Visionária essa matéria do Diário de Bauru. E como prêmio pelo título conquistado pelo o que o Baquinho conquistou, eles foram disputar a preliminar da decisão da segunda divisão do Paulistão, que foi jogada entre América de Rio Preto e Desportiva de Araraquara na lendária Rua Javari. Rua Javari também que vai voltar a ser falada aqui na nossa série. O Pelé... Uma criança descompromissada, despretensiosa, ele ficou comendo na porta do estádio e na hora de entrar com o time ele acabou ficando sozinho. Quando ele foi tentar entrar, o porteiro não acreditou que aquele menino franzino jogaria preliminar e não deixou o Pelé entrar. Foi quando ele conseguiu avisar seus companheiros e a direção do time e acabou conseguindo entrar no estádio. Com tudo resolvido, ele foi a campo, fez sete gols na vitória por 12 a 1 contra o Flamenguinho. Os radialistas que lá, que estavam para irradiar a partida de fundo, né, entre a América e do Esportivo Araraquara, ficaram encantados com aquele garoto do Baquinho. Na preliminar, um pinguinho de gente está fazendo miséria com a bola. Disse o Milton Camargo, histórico locutor na época, né? E ele trabalhava na rádio difusora. O baquinho fez história e venceu diversos torneios em Bauru e nas adjacências. Nas rodas de bar era comum ver as pessoas dizendo que a molecada era melhor que o time profissional. E aqui, Fernando, uma curiosidade: em 54. O Santos foi até o Bauru jogar contra o Noroeste pelo Paulistão. O empate por 1x1, foi, o gol do Santos foi feito pelo Tite, não foi dos melhores jogos. O que chamou a atenção foi a goleada do Baquinho por 4x1 contra o rival noroestinho na preliminar. Pelé fez três gols. Ali
1: foi o primeiro contato, Santos-Pelé, Pelé-Santos. Isso, Vini. E o Baquinho acabou encerrando o seu ano de atividades, e principalmente devido à saída de, do Valdemar de Brito, né? O Valdemar de Brito voltou a trabalhar na capital. Assim, o Pelé passou a se dedicar mais ao time do Rádio, né, que era o um clube que ele já havia jogado anteriormente. Alguns companheiros do Baquinho também tomaram o mesmo caminho. O Pelé jogou futebol de campo e futebol de salão por essa equipe e conquistou todos os títulos possíveis. E, além disso, foi artilheiro em todos os campeonatos que disputou. Em 1956... Uh, o Dondinho era auxiliar do Noroeste e levou, acabou levando o seu filho Pelé para o clube. Né? Ele fez apenas três amistosos, mas, obviamente, sempre fez gols entre os adultos. Treinou muitas vezes com o time principal e, por vezes, era o primeiro a chegar e o último a sair. Uma mostra da sua eterna dedicação. O Tim, o histórico ex-jogador de tantos clubes, e da seleção brasileira, o Elba de Padoa Lima, então técnico do Bangu, tentou levar o jovem talento para um período de testes lá no Rio de Janeiro, mas a dona Celeste vetou. Afinal, o seu filho tinha apenas 15 anos de idade.
0: Obrigado, dona Celeste, né?
1: Boa, Sempre agradecer a dona Celeste. Entre 1945, o Pelé viveu sua infância tranquilamente jogando futebol. Enquanto no mundo, Vini fatos como o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, tivemos também o um bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, todos no ano de 1945, mostravam à humanidade como seriam as relações políticas nas décadas seguintes. E o Brasil ficou marcado pelo fim da Era Vargas, em 1945, e o início do período que ficou marcado como a Quarta República Brasileira, que durou até... O golpe de 1964. O Brasil cresceu muito economicamente nesse período, assim como também crescendo as suas desigualdades sociais. Getúlio acabou voltando ao poder, desta vez por meio de votação popular, porém, em 1954, acabou suicidando-se.
0: E foi golpe, né? Só para a gente deixar claro aqui. O Valdemar de Brito volta aqui para nossa história. Foi ele que convenceu a família do Pelé que o melhor destino para o jovem garoto seria descer a serra e ir para o Santos Futebol Clube. O Valdemar justificou dizendo que o Santos tinha uma tradição de trabalhar com jovens talentos já desde aquela época e a cidade era mais tranquila que uma metrópole como São Paulo. Aqui, como a gente agradeceu a dona Celeste, agora nosso agradecimento vai para o Valdemar. Valeu, Valdemar de Brito. O Valdemar foi até a casa da família e disse para o Dondinho que ele tinha uma dádiva de Deus dentro de casa. Aí você ouve isso de um, joga... um ex-jogador, né um... que era uma espécie de olheiro do interior, trabalhava por vários times do interior. Falando isso do seu filho, não tem como você não ficar empolgado, mas seu Dondinho, um cara super tranquilo, extremamente é, humilde, porém inteligente e centrado ele ouviu esse conselho do Valdemar e acabou liberando, junto com Dona Celeste, o menino a ir para a cidade de Santos e para o Santos Futebol Clube, que é o que vamos contar no episódio da próxima sexta-feira. O episódio também está tá muito especial. A gente tem participação, a gente tem entrevista exclusiva. Não percam. Aqui, Fernando, até para a gente mostrar... É, onde a gente pesquisou né, tudo sobre a vida do Pelé. Obviamente, é, a gente é jornalista, a gente é pesquisador, então a gente vai a fundo nas pesquisas. A gente leu os jornais da época, os principais jornais da época, que eram o Jornal dos Esportes, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a Tribuna de Santos, o Jornal do Brasil, algumas revistas, como a Revista Manchete, a Revista do Esporte, a Revista Placar, né, que só estreou em 1970, mas também pegou um, um trecho da carreira do Pelé. A gente leu praticamente todos os livros disponíveis sobre a vida do Pelé. O destaco aqui, de Edson a Pelé, que conta a infância do rei em Bauru, foi escrito pelo Luiz Carlos Cordeiro em 1997. Eu sou Pelé, biografia escrita em parceria com o Benedito Rui Barbosa, ele mesmo, das novelas. Esse livro foi escrito em 1961. E também lemos o livro Primeiro Tempo, que, que é o livro do Benedito Rui Barbosa, atualizado com depoimentos de pessoas que fizeram parte da vida do Pelé. É um livro também que traz fotos sensacionais, assim como o Segundo Tempo, de Ídolo a Mito, escrito pelo Odir Cunha. Um livro também que é obrigatório para ser referência em qualquer trabalho sobre o santos é o Amanac dos Santos, que foi escrito pelo Guilherme Nascimento. Outro livro que eu destaco aqui é o Pelé, Estrela Negra em Campos Verdes, da Angélica Basti, Ela que abordou a trajetória do Pelé como ícone negro. Ele fala, é, aborda também aspectos é, sobre o, todo o racismo que o Pelé sofreu em sua carreira e, e o posicionamento do Pelé, né, as justificativas para os posicionamentos do Pelé. Ela vai falar isso com a gente também. Pelé, Os Dez Corações do Rei, de José Castelo. Pelé, Minha Vida em Imagens, Pelé, O Atleta do Século, do Sérgio Xavier Filho, Pelé 70, Quando é Dia de Futebol, que reúne crônicas do Carlos Drummond de Andrade, A Sombra das Chuteiras Imortais, que reúne crônicas do Nelson Rodrigues, além de, do filme Pelé Eterno, documentário o Rei, do Futebol, o Rei Pelé, de 1962, e alguns sites como Futidados, Memórias do Esporte, Acervo Santos FC, e ajuda dos nossos amigos da Asofis. Caramba, falei muito agora, hein, Fernando?
1: Pô, mas é muito necessário, até porque todas essas fontes que foram consultadas, é legal a gente citar, principalmente, é, os livros que, que nos inspiraram, que nos ajudaram, e tem muito material produzido sobre o Pelé, muito pouco consumido. Então, é legal que o pessoal que está nos escutando já tem uma lista de livros obrigatória para buscar, Vini. Isso, e é a primeira vez que a vida do Pelé
0: está sendo narrada em formato podcast. Tomara que inspire outras obras, não só do Pelé, como de todas as outras personalidades que ajudaram a escrever as mais belas páginas da história do esporte. No próximo episódio de Pelé, a Nossa Majestade, falaremos da chegada do jovem menino em Santos, numa e no time do Santos, que já era campeão paulista de 1955, ou seja, já era uma das melhores equipes do Brasil. Foi um casamento perfeito. Quem quiser falar com a gente, seguir o que a gente está falando nas redes sociais, arroba do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem quiser mandar um e-mail, amigosdourbano, Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, CastBox e Radio Public. Até a próxima, Fernando. Valeu!
1: Um abraço, tchau, tchau!